0: Olá, esse é o podcast do Rabi Luca. Política, cultura e humor ao seu alcance. Ah, Para tentar sintetizar, Nelson, né, é assim, né? É, a população preta dos Estados Unidos é apenas 12%, 13%, não chega a mais 14%. E lá a população maior é branca. E lá existe uma coisa que é muito interessante, que é o que, é o que eu defendo. Eu acredito nisso. Por que, que lá é potência? Lá o apartheid é, é declarado, cara se você tem um apartagem declarado, você precisa fazer o que? O que o Marcos Garvey fez. Você tem que fazer o que? Criar seu banco, criar sua empresa, criar sua escola, criar sua universidade. Você tem que criar suas esferas, que é o que eu defendo. Né? Porque dentro dessa estrutura, dessa, dessa suposta democrática, dessa de, suposta democracia racial, o negro no Brasil perde. Mas por que? Isso é pensado. 56% da, 56 da população do Brasil, do, 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 do Brasil é, é preto. E aí você 59, tem. Né? É, 59, meu. É, é, então, 59. 59? Então já subiu 3%. Ó, porque é isso ainda, porque falta muito declarar. Mas até onde eu li estava 56. Agora 59% da população é preta. Imagina, a maior diáspora fora da África sendo nos Estados Unidos. Acabou o capitalismo, brother. E acabou os problemas. Eu, é, que eu, é o que eu estava tentando explicar, né? Ó, a gênese do problema não é eu que estou dizendo. Azandjar, Nurás, é Moleff Ketty é a Marimbaane, tudo vai dizer a gênese do problema da humanidade é a racialização e de humanização do povo preto do povo indígena e do povo amarelo também, o povo amarelo também foi racializado e é uma coisa muito louca que poucas pessoas falam, como os europeus fizeram essa prática da racialização os primeiros povos a ser racializados foram os próprios brancos, foram os povos é... ai cara, que ver, que ver da Irlanda eles, eles, eles racializaram os primeiros povos eu estou lendo uma obra que é uma pensadora norte-americana vai falar os primeiros povos a ser racializados pelos próprios brancos foram os irlandeses. Olha, cara, você racializar pessoas da sua própria, sua própria etnia, brother. E aí você vai entender, porque os, os irlandeses são os pobres da, da América ou da Europa. Né? Então, agora tentando sintetizar a pergunta. Na Europa, nos Estados Unidos, a negritude é menor. Ela vive, por exemplo, você sabe que tem lá nove, dez, onze, doze estados pretos, que são os estados do sul. Georgia, Nova Orleans, onde está a negritude. E aí a gente vai ter uma, uma mulher negra que é dona do primeiro banco, é uma banqueira, isso é importante. Você tem uma pessoa preta dona de um Sim. banco. A gente teve, o um ano passado, um encontro com a filha do Franz Fanon, num terreiro, com, com um negro norte-americano, dono de indústria. Aqui no Brasil você não tem ninguém, você não, você, mal você tem ele, dono de um carrinho de churrasco na esquina. Agora, é isso, se a gente tem um racismo declarado, e não vamos ter, Nelson, por quê? Porque você está na maior diáspora do mundo. Se a diáspora se potencializa, ela transforma todo esse modelo de sociedade machista, sexista, patriarcal, capitalista. E a gênese do problema do capital é a racialização e a humanização do povo preto e do povo indígena. Nelson, os caras vêm para pra, as Américas segundo as obras que eu estou lendo com profundidade. Eles falam, antes de 1500, havia aqui de, 70, de 80 a 90 milhões de indígenas em toda a América. Em 50 anos, esses caras liquidaram, cara, exterminaram 90% dessa população. e quase 70 milhões de gente, cara. Aí os caras voltam para a e esvaziam o continente africano para criar esse modelo. Então, eu sempre vou dizer o seguinte, é, o Ocidente, a gente precisa, não é eu que falo isso, até coloquei aqui. Ó, a Aslan Diário vai falar, a gente precisa matar o Ocidente. De que forma? De forma ética e estética. Porque às vezes você tem pessoas... Né, eu vou fazer uma crítica para alguns marxistas. Você vê pessoas marxistas brancas discutindo, apoiando a gente lá no samba, lá no jogo, mas o cara fala que a cultura não é potência. O cara fala que a cultura não transforma nada. O que esse cara está fazendo na cultura de preto? A cultura de preto é a forma de resistir. Porque uma pensadora chamada Sofia Leolé, uma pensadora urubá ela vai dizer para o africano, a filosofia que é requete, que é a cultura... É, a, a, o saber, ele perpassa pelo corpo e perpassa pela linguagem. E aí, o que que é linguagem? Linguagem é dançar, é cantar e é tudo o conjunto que acontece. E aí você vê as pessoas brancas dentro das esferas pretas e, e até é legal, você vê, até agora, mais uma crítica, as pessoas que se, também se dizem é, anti, anti é, é, racistas, né? ou aquelas que estão lutando contra o racismo, mas às vezes, na, na entrelinha, ela não defende a autonomia do, a autonomia do povo preto. O que, que a gente precisa não ser mais tutelado pelo branco? É o que Molef Ketia vai dizer no livro que eu te falei. Hein? Ele vai dizer em abocentricidade que as agências do Ocidente não contemplam o povo preto. Não para cara. Por exemplo, quando a gente vai falar de marxismo, marxismo é um modelo pensado pelo Ocidente. A gente já tinha nossas práticas de economia comunitária africana. Eu cheguei lá, Nelson, em base, eu fui em sete, sete províncias de Angola. Todas as famílias plantam e elas dividem o seu alimento e depois vende o restante. Cara, isso é de potência, mano. Isso é modelo de sociedade. Então, eu acho que, se, voltando à sua pergunta, que ela é bem pautada, eu vi uma fala do, 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 do Emicida. O Emicida até fala, pô, quando é o Jorge Floyd, é, as pessoas se mexem. Mas se mexe porque lá o racismo é declarado. As pessoas aqui, elas se mexeram também. A gente tem que analisar isso. Só que nós estamos na maior diáspora e aí o Moni Sodré vai dizer uma coisa importante. Pensar território e pensar território no ocidente, pensar o Brasil como um, um, quase um continente é uma estratégia pensada pelo, pelos nazistas. Então, o que, é que os caras fazem? Os caras vão abafar toda e qualquer manifestação preta. Ou seja, quando morreu o um jovem na favela, houve manifestação. Mas as manifestações são menores porque, estrategicamente, os negros estão espalhados. É a estratégia dos nazistas. Né? E aí a gente tem que começar a pensar território para além de território. Né? Eu é acho gira. que há algumas manifestações. Agora, ela só não é mais vidente, ela só não é mais potência, porque nós temos um racismo que ele é muito bem pensado. A gente tem que também ter essa visão. O racismo na, 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 na América ele é muito bem pensado. Ele é muito bem arquitetado. Lila, é o, é, o, o Alex é eu... uma pergunta aí. Deixa
1: eu perguntar uma coisa. É, é bem rapidinho, você já falou quase sobre tudo, sobre. O que serve para o branco, ele acaba roubando e acaba transformando do jeito que ele quer. O que não serve, ele boicota, ele reprime. É, falou aí das manifestações e tal. Eu gostaria que você me dissesse o que, que você acha sobre o Sérgio Camargo, o presidente da, do Zumbi dos Zumbis Palmares. O que, que você tem para falar sobre ele? É um cara que está bem em evidência agora. E como eu disse, o Pássaro, quando o Pássaro veio aqui... Nós somos três brancos tentando entender o que acontece com a raça preta, né? E, e aí é importante saber o que você acha né, a respeito dessa pessoa.
0: Então, ó, primeiro, para fazer uma observação dessa pessoa, eu tenho que olhar a instituição. A instituição Zumbido Tomás, o pai dele e o irmão dele, fez mal multa. E eles são contra tudo isso. Só que nós, como preto, eu sou um cara preto, panafricanista. africanista ela está dentro, dentro de uma instituição que é do Ocidente. Ela não contempla o povo preto. Sendo bem, sendo bem assertivo. O que é a Zumbi dos Palmares? Ela é uma instituição que vem numa luta. Eu também eu entendo, né, gente? A gente vai ter todas certas críticas à esquerda, mas a esquerda ela, ela vai fazer um trabalho um pouco melhor. melhor né? Então, mas o que, que é a Zumbi dos Palmares? Ela está dentro de uma instituição, dentro de um modelo de sociedade ocidental. Ela está dentro desse modelo, que é isso, né, é, Eu não vou fazer a crítica a ele, porque tem uma coisa que, que eu também aprendo, né? Ele é isso, né? Eu vou passar rapidamente por ele. É, meu, você está em estado de maafa O que é maafa? Pior desgraça que o povo preto está passando. Por exemplo, a gente não sabe às vezes o que é, até para fazer uma live, porque pessoas têm sérias dificuldades, sabe? Então, o cara vê uma oportunidade ali, o cara vai abraçar aquilo para ganhar seus 15, 20 mil. E aí ele vai ser esse capitão do mato Então respondendo, ele vai estar aí meio nessa, nessa situação Do capitão do mato moderno Porque ele está ali ah, Essa,
1: primeiro, ele tá ali, ele tá essa ali referência Essa referência que eu tenho muito dele É exatamente isso É o capitão do mato moderno É o cara que para tirar o dele da reta Ele não mede esforços É que bem foi?
0: isso mesmo Que você acabou de falar aí agora e agora, e o que, que é incrível? Mano, ele é filho de, de, de um grande grande líder do movimento negro. Ele é irmão de um grande líder do movimento negro. É pra gente ver também... É... A gente também tem que saber analisar as, as dicotomias, as, as, as contradições em tudo. Eu tô olhando muito, por exemplo, Tucanafo. Tem gente preta que apoia o Tucanafo, brother. Quando eu subi disso, eu falei, caramba, mano. Mas aí depois eu subi, calma assim... A gente também não tem que apoiar a esquerda, porque a esquerda não é nossa, não é a nossa luta. Por que eu vou falar isso? Eu fui militante do PCO uns quatro anos. E é muito louco. Eu falei, cara, os caras falam aqui de socialismo. O socialismo é muito próximo de uma prática comunitária africana. E aí uma professora levantou e falou, cara, esse socialismo que vocês estão falando, a civilização africana já não viveu? Moral, sabe o que eu quero que eu percebi os quatro anos que eu fiquei dentro do partido? Meu, as grandes referências, os grandes epicentros eram os brancos era Engel, Max, Trotz, Bakunin, você não tinha um preto sendo citado, você fala, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? É uma crítica. Você acha, você acha que está faltando um partido para que possa,
1: vocês possam ter voz no, na Câmara dos Deputados, Federal, Senado, você acha que falta isso? Falta Sim. um pouco mais de, de união, falta um pouco mais de, de, de começar a pensar nos
0: outros e não só em si? Ó oh. Bem, bem pensado frente negra brasileira frente negra brasileira incrível 1936 a frente negra brasileira Senhor levou de uma rasteira da esquerda porque ela queria já ter o seu partido preto percebe Sim. a gente tem né? a gente tem então a gente está brigando para ter um partido porque é para para pens... é a gente pensar construir política a partir das nossas epistemias vamos dar um exemplo Érica Malunguinho, a Erika Malunguinho está lá no aparelho. O aparelho é um espaço micro-africano de se pensar as epistemas, as estruturas africanas. Porque a Erika, eu lembro de cinco anos atrás quando fui lá, eu falei, olha, aqui as pessoas brancas são bem-vindas, só que vocês não têm direito de ser os protagonistas. Tem tudo a ver, cara. Porque os brancos já são é protagonistas em tudo. É, Até porque o... você, cara... é, porque, é porque você
1: vê que, que a, 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 ala, a ala é católica tem os seus representantes. A ala proletariada tem seus todo mundo tem seus representantes, mas o negro em si ele não tem o seu representante. Mas... Não tem a sua voz, é o que você disse. Eu acho que o que falta é se espelhar, é ter alguém para se espelhar ah, é. e fazer com que as coisas comecem a andar, que nem Sim. você falou. Tem que ter, eu acho que já deveria ter tido. Eu acho que a gente já deveria ter o partido e as coisas já estariam funcionando.
2: Não sei. Oh, ga oh, galera, deixa eu, deixa eu quebrar um pouco aqui o ritmo, okay, porque o assunto, o assunto rende e tá na hora de entrar um outro fora de pauta aqui e Opa. aí a gente volta para o negócio, tá bom? É um tá quadro bom. novo aqui no programa. Vamos ouvir o fora de pauta. Fora da pauta. Com vocês, curiosidade sobre o Brasil. Você sabia que das 30 cidades mais perigosas do mundo, 12 estão no Brasil? Pois é, pense nisso, como podemos melhorar essa situação? Um beijo a todos. Pois é, Ney, esse fora de pauta, é, coincidentemente, vem a calhar com o assunto que a gente tem conversado aqui, né? É óbvio que conversar com uma pessoa com o grau de conhecimento que você tem, com o grau de envolvimento que você tem Com essa bagagem que você tem Que você busca a cada dia É bem difícil Principalmente porque eu te disse São dois brancos e um índio aqui Conversando sobre essa situação E eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo Também elas se encantam Porque é, um, é uma A forma que você fala Com o conhecimento que você tem É bom Mas eu queria trazer um pouco mais Para a nossa realidade do dia a dia aqui Por exemplo das 12 cidades mais violentas do mundo, 12 estão no Brasil, e a gente sabe que a violência é sempre contra o povo pobre e o povo preto. Né? É Isso, você sentiu... Das
3: 12 cidades, das, na verdade, 17, mas das 12 cidades... Mas, mas vamos lá, deixa eu só terminar aqui, Juliana, o raciocínio...
2: Nordeste. Então, só para completar o raciocínio aqui, a Juliana completa lá. Juliana é a nossa Gabriela Priori aqui do Neurose. Deixa eu completar o, o raciocínio aqui. Essas 12 cidades, a gente sabe disso. Você já sentiu isso, essa violência que a gente tem aqui? Eu já senti isso, já senti. Eu sou da periferia, nasci, nasci no Paraná, mas passei a minha infância, a minha juventude toda em Guaianazes. Um abraço para a jardim de São Paulo, pessoal que está assistindo a gente lá. E eu, eu, eu já senti essa violência, eu vivi essa violência. Eu queria que você falasse um pouco disso, Ney, para a gente ir situando as pessoas. A Juliana tem um complemento para fazer sobre a minha fala. E pode falar, Juliana.
3: Não, eu estava falando que das cidades, de todas as cidades, todas as cidades são do Nordeste, né? É, Natal, Vitória. Não, Natal, Belém, Nordeste, Norte, né? Vitória da Conquista, Maceió. Aracaju, Feira de Santana, Recife, Salvador, todas do Nordeste e todas que a gente pode dizer sim, né? Foi grande, bastante colonizada e depois abandonada quando o, a, a família do, a família real veio para o Rio de Janeiro para o Sudeste, né? Então, é eu acho que demonstra que sim, que as pessoas, elas. É, o abandono, o desinteresse e, e, e uma cultura onde as pessoas não são importantes é que faz mesmo é, essa violência acontecer, né?
0: Bom, é, 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 eu, eu, também, eu também sou um pesquisador da psicologia política, não, né, pela USP, o que, que a gente discute na psicologia política? Por exemplo, quando a gente tem a política de direita, a gente tem a perversidade como está aí. Né? A gente tem a criminalização de tudo. Quando a gente tem uma política de esquerda, a gente tem como se, como se esse sofrimento, essa, essa intenção de criminalidade fosse mais afrouxada. Só que a gente não consegue trabalhar a criminalidade nas periferias. Ou seja, é, a gente fica nesse joguinho de gato e rato, essa é uma análise mais singular minha tempo do que eu pesquiso na psicologia política. Tá? É, quando você tem a direita, você tem uma... Olha, ela, a direita ela justifica a sua perversidade por conta de toda a desordem. Quando você tem a esquerda, você tem umas políticas que... Ela está ela acontecendo, só que ela demora 10, 20, 30 anos para essas pessoas adquirirem capital cultural e capital social. Bora, vamos lá. Eu acredito que a gestão do Lula foi excelente. Né? Eu tenho 50 anos de idade, eu nunca vi um uma, uma, uma modelo de política feito, que nem foi feito esses últimos 20 anos, foi muito boa, e a gente percebeu isso, né, só que aí a gente também tem um aumento né da marginalidade aí, da criminalidade aí, e aí a gente também tem uma outra crítica, a gente tem um aumento da mortalidade do povo preto, principalmente na Bahia, morreu mais gente preta na esquerda do que na direita, é muito louco a gente olhar isso, fazer as críticas, pra... e também tá vendo, a, sabe, as dicotomias. Então, Pensar a psicologia política eu vou pensar a partir desse momento A gente não quer esse modelo de política de direita, é claro E aí a gente precisa repensar essa esquerda né? Porque eu acho que está dentro dessas práticas Está dentro desses modelos né? Que precisam ser universal, Né, Nelson? Então, eu acho, Nelson, pessoal, eu acredito isso é... Quando você está dentro Da política de esquerda, as coisas estão acontecendo Nas universidades né? Só que a periferia Ela ainda, por exemplo Ela ainda é abandonada e aí você tem esse aumento de criminalidade no Nordeste da forma que está acontecendo. Né? E aí, por que isso? Isso é resultante, pelo menos na minha perspectiva, isso é resultante desse modelo de, de sociedade. Os caras vêm, invadem a América, principalmente o Brasil, que é, que é uma extensão continental, volta a dizer, assassinam né, os originários daqui, vão para a África, sequestram, sabe? E vou, vou tentar fazer uma analogia, Nelson. Né? Quando eu estive em Angola, eu falei de, de, da lei 10.639 e horas Lá no Brasil tem uma lei para poder falar das nossas culturas, né, das nossas nossa filosofias. Os africanos choravam, gente. Os africanos, como isso? Uma lei. Eu falei, é, e essa lei tem poucos anos. A gente fala da lei aqui as pessoas não se sensibilizam. Percebe? Eu falei para... Eu dei um curso lá, né, em uma semana, eu dei um curso sobre periferia, negritude, racismo e por que queremos uma universidade puro, para tentar amarrar com a nossa discussão. Quando eu falei da lei, olha, tem uma lei lá para falar do livro do Carlos Machado, para falar de Molef Ketia para falar de Marcos Darwin, para falar que a gente estuda outras línguas fora do centro do... do, do a gente estuda o quimbundo, vamos estudar as línguas africanas... Porque não dá para ficar só reproduzindo o Ocidente. Então eu acho que é isso. A gente precisa quebrar esse eixo de esquerda e direita. Tem que entrar uma nova proposta por universal para tentar humanizar essas questões. E o trabalho é muito árduo. O trabalho é. A gente tem que derrubar de vez essa essa esse modelo de sociedade capitalista embranquecida. A gente tem que ter todas as escolas por universal. Um exemplo aqui é essa sala. A gente está buscando por universalidade. E o universal é o diferente dialogar. Agora, por que, que acontece essa criminalização? Vão criminalizando esses estados dentro da política de esquerda para justificar uma política de direita. É estratégia do Ocidente. Precisamos matar o Ocidente. Não dá mais para a gente ficar brincando de gato e rato, esquerda e direita. A gente tem que pensar para além disso. É, o caminho é universal. Isso não quer dizer Sim. que a gente não tem que discutir é, Simone Beauvoir, que não tem que discutir Marco, tem que discutir essas pessoas. A gente tem que dizer que, olha, eles não são a resolução de tudo. Porque uma pensadora chamada Azangera, ela vai dizer que tudo que acontece no Ocidente é consequência do racismo e ele é um monstro uniforme com vários braços. E aí não dá cara, a gente estar tá com dois bracinhos de direita e esquerda querendo combater esse monstro uniforme com vários braços. Ele te atravessa se você é mulher, ele te atravessa se você é homossexual, ele te atravessa se você é um branquinho, um gordinho, ele te atravessa se você é indígena, ele te atravessa se você é preto. Quem mais morre é o que você falou, a cada 23 minutos morre um, um jovem negro. Então... Eu gostei
3: muito dessa sua fala no que, no que diz respeito a essa dicotomia do, do, do Ocidente, né? Parece que tudo é sempre os dois lados, o bem e o mal, o certo e o errado, é, o Ocidente, o Oriente, a Rússia e os Estados Unidos, como se fosse uma única coisa. É, e aí a gente está repetindo isso no Brasil agora com esquerda e direita, e o que falta mesmo é empatia, é respeito, né? é dignidade. E eu acho muito interessante quando você diz que você, que a, o povo preto está defendendo que a gente pense em alternativas para isso. E isso precisa estar, tá, sim, é, em discussão. Eu acho que é essencial a gente começar a discutir o que é importante para cada. É, pessoa, mas pensar mais no coletivo, não dá mais para a gente ter esse pensamento de é, capitalista mesmo, né? De, de propriedade privada, do que é meu, do que é seu, e a gente precisa se pluralizar. E a África, ela é sim um exemplo, né? porque eu não sei... É, como é, eu nunca visitei, eu tenho muita vontade de visitar, mas de tudo que eu estudei, eu vejo que é o, o continente que mais sofre, mas que é um dos continentes mais felizes, com pessoas que realmente estão em contato com o seu verdadeiro eu, com o que é verdadeiro na natureza, e eu acho que isso é o que a gente precisa começar a abraçar, né? É fazer parte do
2: todo. É, o Juliana. Falando. Deixa é, é. De, o Zila e Oi. Juliana. Deixa eu aproveitar a fala da Juliana ah, e ah. colocar um outro fora de pauta que também tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui agora, tá? Fora
4: da pauta. O racismo quase me mata outro dia. Se não fosse Nelson Mandela, Mai Angelou Lima Barreto, Oliveira Silveira, ai, ai. O racismo, esse perseguidor. Mas eu estou bem com vocês. Nina Simone, Luísa Marim, Dandara. O racismo não me deixa dormir, porque ele não dorme. Fico desperta com Rei hey Charles, Marvin Gaye, James Brown, sempre me disse que posso mais além do cansaço. Sim, o racismo me deprime. Mas a endorfina de ler Carolina Maria de Jesus, de sentir na alma o meu bom samba de raiz, de Clementina e Jovelina Pérola Negra Vence tudo com a força da ancestralidade O racismo ainda bate na minha porta Com seus mandados sem justiça Mas não estou, eu sou Negra e livre, negra e linda Negra em ritmo de sou E racismo não tem paz Não foi ele que inventou o jazz, nem o sou O racismo não é ninguém, mas eu sou Uma salva de palmas e pela
2: coragem, pela, pela, pelo desprendimento da Joana Moreira que mandou pra gente, hein, Ney? Bonito bom, poema, bom, né, cara? Chega bom, a emocionar, bom, né? Bom, sim, sim. Ney, deixa eu dizer para você, nós, uhum. Deixa só, deixa só colocar aqui uma coisa. Nós estamos chegando quase ao fim do nosso programa. Eu queria que você se despedisse da galera. Aí dá, eu, esse, esse assunto, Ney. Dá para a gente fazer 10 programas aqui, uhum. mas infelizmente a gente tem um tempo. Então eu queria que você colocasse aí para a galera aí a, a sua, a sua, as suas considerações finais, tá? E a gente já te agradece de antemão aqui, ok?
3: Valeu. Ney, por favor, conta para gente como você escolheu o seu nome e por que ele existe, assim, se não é Ney, né? É Nidla? Como é que fala?
0: Explica pra mim como fala. Gratidão, né? Gratidão é meu nome. É, por exemplo, a gente está dentro de uma sociedade, dentro de uma nacionalidade, e que os meus vieram sequestrados. Se vieram sequestrados, eu estou em uma nacionalidade que não nos querem, por isso que a gente está em estado de em estado de extrema desgraça, né? E aí é muito estranho. Meu nome ser Sidney Paixão Antunes, é porque é o nome que o colonizador deu pro meu bisavô, para meu meu avô quando chegou aqui escravizado. E aí quando eu cheguei em Angola, no porto de Luanda, eu eu sentei ali aí eu fiquei pensando, né? Eu estava do lado de lado do continente pensando o lado de cada continente. Como é que milhares de pessoas saíram daquele porto? E quando eu cheguei aqui, eu passei no, no Ilabanto, né, que é, que é um, um terreiro, e ali eu fiz uma, uma, uma tive um momento de uma consulta de uma experiência e deu na minha vida lemba e lemba ou lembar quer dizer senhor é, quer dizer energia feminina propulsora de paz. Então Zila quer dizer caminhos, caminhos é o caminho que me colocaram nessa nessa desgraça, nessa maafa, nesse 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 transatlântico. né? Então, em Zila é caminhos, encruzilhada. Cruzilhada. Lembar, é, eu estou em um corpo masculino, mas a minha energia é uma trigestora feminina. Então, é, isso é uborosidade, para além de pensar masculinidade ou feminilidade. E Nizambi é a sacralidade do mundo natural, onde tudo está conectado. Por que, que o povo preto não se suicida? Porque ele está conectado à natureza, ele dança com a natureza, ele dialoga com a natureza. Então, quando eu me digo Inzila Lembanizami, eu estou dizendo meu nome original. Eu estou me identificando como um africano da diáspora. né? E isso me potencializa, isso me traz muita felicidade. Então é isso, eu, meu nome é Inzila Lembanizami de uma forma bem dinâmica, bem simples. Quer dizer isso, é o meu nome original, meu nome ancestral, meu nome verdadeiro que potencializa uma felicidade infinita para mim. Gratidão em estar com vocês, gratidão em todo o programa. É sempre um exercício audiovisual e vamos fazer o um máximo para democratizar as, as mídias, porque a gente também não pode estar vendido. A mídia é o quarto poder do monopólio do capital, dos brancos. A gente tem que fazer o quê? Usar como se fosse o antigo, como se fosse o veneno da cobra, contra eles. Gratidão, viu? Gratidão.
2: Obrigado, Zila. Obrigado. Quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que a participação do Zila acabou, mas o nosso programa ainda tem um tempinho aí para para ficar no ar, tá, galera? O Pessoal, tá? Não vai embora não. A gente ainda não terminou. A gente terminou a participação do Zila, que foi emocionante, que se mostrou um verdadeiro monstro no que se, no que diz respeito ao conhecimento, né? O Nei ele vai buscar o Zila, vai buscar o conhecimento, aonde precisa estar, né? e é um grande amigo, é uma figuraça e tal, é, eu eu estou muito feliz, quero mandar um abraço aqui para o Carlos Borges, meu camarada lá de Guianazes, ele está me falando que foi muito bom o debate, para todo mundo que está assistindo aí, é, eu acho que a gente tem mais aí um, um, um outro, um último, fora da pauta, mas eu queria lembrar as pessoas de novo, Juliana, que nós vamos ter aqui uma, uma um, não é um concurso, né não sei como é que chama, como que chama isso? É uma... A
3: gente vai sortear uma camiseta do programa, gente. Sorteio é, eu aqui, camiseta, Juliana, dizer.
2: Olha aí, Juliana.
3: <risos> é, uma camiseta com o logo do programa, para vocês lembrarem da gente. E aí, fiquem ligados, né? Que é quem se... seguindo a gente no YouTube, durante a semana a gente vai divulgar mais sobre
1: isso. Aê, aí Juliana, tá é isso aí. Vamos tá fazer. Eu já, já experimentei, fizeram uma GGG pra mim. Tá <risos> ótima. Ficou um pouco esticada, ficou. Mas eu acho que quando eu sair da pandemia eu vou dar aquela melhorada no visual. Mas Boa. é uma camisa bem legal. Já tenho uma, já, viu? Fica, fica ligado aí, vou, se inscrevam no canal,
2: vai concorrer quem tiver inscrito lá no canal do YouTube, é, youtube.com então se inscrevam lá. No decorrer da semana a gente vai dizer quais são os moldes dessa promoção que a gente vai fazer, tá? Eu vou, eu vou colocar aqui, o último tá na pauta, e quero lembrar para vocês o seguinte, colabore aqui com o programa Neurose e grava aí um, um fora da pauta, de 40 segundos, 50 segundos e manda aqui pra gente, tá? Eu vou disponibilizar no final aqui o endereço pra vocês mandarem pra gente colocar aqui, tá? Então vai o último fora da pauta de hoje, galera. Vamos lá. Quero agradecer a Joana, ao Paulinho, ao Marcos, Roberto, Marquinho lá da Vila Matilde. Vamos lá. O último fora da pauta.
4: Fora da pauta.
1: Vou usar
2: um trecho de um poema de Patativa do Assaré para sair da pauta. Patativa diz assim, eu tô cansado de votar e eu digo, eu acabei de votar para o Brasil ficar melhor. Mas o Brasil continua na cantiga da perua que é pior, pior, pior. E, obrigado, Benê Batista. Muito obrigado, meu camarada. Eu quero terminar o programa aqui, é, galera, com uma música que eu acho que que vai que, que diz muito sobre os dias que a gente está falando, né? Não teve nem ninguém mandou resposta aqui para nossa enquete, mas não tem problema. A gente vai continuar com as enquetes e eu não, quero colocar o uma. Música... mandou. Ele falou que ia
3: ser alguém. É, ele nada. é o Juarez.
2: Boa, Juliana. Juarez Juarez Oliveira, se tivesse valendo a camiseta, você já, já seria o ganhador. Só você que respondeu. Deixa eu colocar uma música aqui, Juliana, e aí a gente se despece de todo mundo, agradecendo a todos que participaram, a quem colaborou com fora na pauta. Vamos ouvir essa música e a gente encerra com ela, tá bom? Quer mandar beijo antes disso, Juliana? Quero, quero,
3: quero. Quero mandar beijo para a vó Belizanda. Beijo, vó. Quero mandar um beijo para o meu marido hoje. Eu amo ele.
1: Opa. Hoje tem, então. Sempre tem. Ale, quero mandar um abraço para o Cris. E para cinco pessoas que assistem junto com ele lá. Ele falou que assiste. Opa. Queria mandar um beijo para Joana, que fez um vídeo aí, que é minha esposa. Certo? Queria mandar um beijo, beijo para o Juarez, que falou que eu fiz uma boa pergunta. Obrigado, Juarez. E é isso. Para todo mundo.
3: Manda um beijo para Tia mandar... um... Ela falou que você é o
1: melhor Ah, beijo Eu, sou... Eu concordo com ela
2: Eu quero mandar um, quero mandar um beijo Para todo mundo que assistiu o programa Para todo mundo que colaborou o programa Quero mandar um beijo para Tia Déia tá aqui do meu lado Não é fácil me aturar e não é fácil Colocar esse programa no ar Então beijo, André Soares e eu quero soltar agora a música que nós vamos encerrar esse programa porque diz muito com a nossa realidade, ok? Vamos lá na nossa música e Será? um beijo pra Será? vocês. Será? Será?
1: Hoje você é quem manda, falou, tá falado, Não tem não. A minha gente hoje
0: anda falando demais.
2: E você que inventou
4: esse estado, Inventou, de inventar toda a escuridão. Você ouviu o podcast do Rabi Luca?